0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. IT-люди, их истории, истории их достижений в подкасте Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет! Это сто тридцать седьмой выпуск подкаста Откровенно про IT-карьеризм. С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: А, это необычный выпуск, ну, почти необычный, наверное. А у нас скоро как раз Новый год, мы пишем это 15 декабря, выпуск выйдет 24 декабря. Оль, ты помнишь, когда у нас была еще такая короткая разница между выпусками?
1: В самом начале, это, наверное, первые пять выпусков.
0: Ну, не пять, но ну, да, где-то очень давно, так что почти уникальный случай, дорогие слушатели. Вот. А, так как новогодний выпуск, мы любим наших слушателей, мы с Олей немножко подсуетились и напрягли разные компании, которые хорошо относятся к нашему подкасту, помочь с призами. Потому что сегодня там где-то в конце мы скажем, как мы будем разыгрывать под эти призы и, собственно, где можно будет поучаствовать в розыгрыше. Да, не не а торопитесь нас... отключаться. Да, а призы у нас будут от компании «Параллельс». Uh, у нас будет параллель здесь кто от них, от ребят из uh, MasterUp, это харьковские ребята, устроили тренинги по iOS-программированию, они доступны в вебе, и плюс там у них есть пару приложений их студентов, которые мы будем разыгрывать. Также Подожди, они же там
1: еще питоном, по-моему, занимаются, а не только iOS.
0: Мы, про... мы договаривались только про iOS. Ага, вот. 42 магнита нам дадут это днепропетровский стартапчик они печатают магниты с инстаграмом, контактом всякое такое, ну довольно прикольные ребята, прикольный проект, вот они нам сколько-то магнитов подарят МакПоу уже нам подарила, скажем так это, это есть подарки от МакПоу, они уже у нас когда-то дарили, разыгрывали на наш день рождения что-то такое и Ник Юэй, ну Ник Юэй нам еще подарки не прислали, поэтому я не обещаю, что они будут но как минимум обещались прислать вот. А, тогда давай пойдем. Оль, как там у вас? Снег, кстати, в Харькове есть? Полно. А у нас в Львове нет, мы Европа. Вот. Поэтому давайте обратимся к нашему дорогому гостю. Гость, пожалуйста, представьте, кто ты, откуда и как у вас там со снегом?
2: Э -э -э, добрый день, меня зовут Александр Гачишкин, я работаю в компании Parallels. Со снегом Какое у нас...
0: совпадение. Да, со снегом не... у
2: нас неплохо, в принципе, он лежит, достаточно холодно, на улице выходить, конечно, не очень хочется. Почему? Потому что очень холодно, потому что а -а -а. очень большой ветер и я не люблю, например, очень холод.
0: Понятно. Ой, видишь, Харьков он ближе к России, чем Львов к Европе.
2: Да.
1: Как-то странная такая логика, но ну ладно, я соглашусь скорее.
0: Хорошо, Саша, пожалуйста, представьтесь, ну в смысле не представьтесь, а расскажите про ваше войти, то есть как вы попали в войти.
2: В IT я попал, скажем так, практически сразу, когда, как я только увидел первый компьютер. То есть э, э, я еще учился в школе, и к моему другу попал в руки компьютер, такой так называемый БК десять. Может быть, кто-то из так, такого же возраста, как я, наверное, это помнит. Это, а первый... это, это, это 85-й-86-й год.
1: Тебя еще не было, Миш.
2: Вот, да, да, это был такой компьютер, это советский компьютер, на, и он был сделан на базе э, советских микросхем, и у него там был первый вшитый в ПЗУ язык Basic. Ну, точнее, он там назывался факал, но это приблизительно то же самое, что был Basic. Вот, и когда он попал к нам в руки с э, моим другом Павлом, то мы заинтересовались, как это работает и как вообще можно с этим что-то сделать. Тем более, что... Это был практически первый компьютер, ну, ну, может быть, не в школе, в нашей, вот, а даже, даже может быть, в районе. Вот. Поэтому с этого вот и как раз и началась моя мой, мой интерес к IT. Тогда это правда не называлось IT, это называлось, я даже не знаю, как кибернетика. Вот, я даже вспомнил. Я там...
1: Саш, так а что вы на нем делали? То есть, вот, что, <саспорщик> чем он заинтересовал?
2: Заинтересовал? Ну, во-первых, это была какая-то электронная штука, на которой можно было что-то написать, да, то есть был какой-то язык, на котором можно было написать какую-то программу. Какую программу, я даже даже не представлял. Первая моя программа была, э -э, это был мультфильм, э -э, как два человечка встречаются в прерии и устраивают стрельбу по друг, друг по другу. Это была вот такая первая моя программа, она не совсем была программа там сдвиг, сдвинуть курсор туда, ну, в принципе, это программа, да, сдвинуть курсор туда, поставить э, цвет, нарисовать линию и там подобное. И, в принципе, это был мультфильм. И <coughs> нам захотелось сразу узнать, как программировать на этом языке Basic, тем более, что оно, э, компьютер был, а что сделать, непонятно. Вот, к сожалению, не было никаких книг. Вот. И мы ходили даже в библиотеку, пытались найти какую-то информацию, и практически был безу безуспешно. Вот. Но, это слава богу, это было в Зеленограде. Вот, слава богу, или <смех> волю судеб я родился в городе электроники. Тогда еще вот в те времена, в 80-е и 70-е годы, был построен... <смех> город Зеленоград, который как бы предполагался будет нашей, ну тогда еще не было такого понятия силиконовой долины, да, но будет город электроники, который будет производить микросхемы, компьютеры, комплектующие для э, космических кораблей. Они так и, они так и, так и были, производили микросхемы э, приборы для космических вычислительные припоры, ну, например, там практически все вычислительные компьютеры для подводных лоток делалось или в Зеленограде, или вот при, в Новосибирске, или в Троицке. Вот. И э, так получилось, что я смог найти людей, которые бы мне рассказали о том, как программировать. То есть, я попал в лабораторию при МИЭТе, как раз вот в том Московском институте электронной техники, в котором я учился, и люди мне рассказали, как на нем программировать.
0: Саша, простите, а сколько да. вам было лет, когда вы попали в эту лабораторию?
2: А, мне было 15 лет, по-моему.
0: А насколько это просто. Насколько, насколько я понимаю, я вырос там на каких-то скорее сказках про Советский Союз и все такое. Да. Все эти лаборатории секретные. Я слава, как может 15-летний mm -hmm. пацан сори, за так
2: попасть туда.
1: Да, туда пустит, да. да?
2: Да, но на самом деле тоже это более судеб. У меня мои родители, они около электронщики, то есть мой отец работал в Министерстве электронной промышленности в то время, а мама работала в одном из институтов, закрытых в Зеленограде. Вот. И у них был, проходили курсы повышения квалификации как раз в этих лабораториях, в которых преподавали программирования. Ну, точнее, это были как бы курсы такие, э, рассказать, как работает компьютер в целях повышения квалификации тех специалистов, которые работают около околосмежно. Вот. Ну, по знакомству, как, как, как и полагается, меня провели задним, через черный ход в эту лабораторию, и там сидели люди, которые умели программировать, которые обучались, обучали других людей. И вот я как раз туда вот, через заднее крыльцо и ходил.
1: Миша, ты можешь вот. себе представить, чтобы айтишники заходили в айти с заднего крыльца, вот нынешние?
2: Ну, ска скажем так, я, я был 15-летний парень, да, и там сидели старшего возраста, там по 19, по 20 лет, и, ну, какая-то сопля пришла туда посмотреть, что-то, что, что оно может, что умеет. Естественно, нам также так и давали знания, типа, вот тебе... Парочку-троечку команд, ты пока их поизучай, вот, а я пойду поработаю. По вот. Но мы, мы были достаточно уперты, и все переписывали в книжечку. и мне получился потом в результате такой учебник по бейсику, переписанный со слов преподавателя моей рукой. Вот.
1: Во что это дальше вылилось? То есть, вот когда хобби стало уже ну, чем-то более Существенным, что ли?
2: Существенным? Ну, вот, пока... не хочу говорить мое поколение, да но ребята моего возраста, наверное, помнят такую группу АСП, АСП Корп, как мы ее называли. Это мы тогда с Пашей и еще с одним моим хорошим другом тогда, Сергеем Фоменко, образовали такую компанию под названием АСП Корп. Вот, Александр Сергей Сергей Павел которые писали игрушки для, вот, для таких советских компьютеров. Это были БК-0.0.10 и ДВК. Это, ДВК – это например, диалогов и вычислительные комплексы. Две штуки, ДВК, а точнее даже три. ДВК-1, ДВК-2 и ДВК-3. Ну, все они такие как бы ДВК-1 простой, ДВК-2 посложнее, ДВК-3 совсем мощный компьютер. Вот. и <coughs> Так оказалось, что наши игрушки они достаточно были популярны и расходились огромным тиражом по всей стране, где стояли компьютеры такие или люди, которые покупали БК 0010. Вот. И э, это было просто увлечение. Мы хотели сделать какие-то красивые игры, потому что в свое время, как раз, когда открыл, в Москве были проходили выставки, мы с упоением ждали, когда начнутся выставки, которые около или компьютерные. То есть, мы даже ездили с ребятами на выставке роботов робототехники там, космической техники только бы увидеть какой нибудь компьютер по что нибудь поговорить с кем нибудь как это вообще и что это как выглядит и мы когда однажды увидели первые IBM совместимые компьютеры и увидели что там есть игры мы конечно захотели написать игрушки и вот писали игрушки Просто так, потому что нам хотелось этого сделать. А Павел, самый предприимчивый из нас, и он, к сожалению, был, <laughs> к счастью, был не программист. Вот, а как раз вот у нас там э, будет вопрос про проекты, и про программ-менеджер. Э, я думаю, что Павел как раз был э, программ-менеджер, и он начал продавать наши игры для того, чтобы мы получили хоть какие-то деньги и смогли там покупать какое-то новое оборудование. Вот, где-то вот так.
1: Это уже было после института Александр. Нет, это, это было все в школе, это еще?
2: было 15 лет. Это а, было даже еще, в школе еще? Да, это mm -hmm. было вот, 9-10 класс. Mm
1: -hmm. Форсовщики
2: практически. Ну, практически форсовщики, да, своими же, своими же, своим же программным продуктом, да, приблизительно.
1: Я вот нашла немножко информации, это 85-89 годы, правильно?
2: Это 85-86. В 87-м году я пошел в армию и до 89-го служил там. На самом деле тоже интересная вещь, что в армии я также писал программы. Это, ну, мало кто поверит, наверное, да? но я был совершенно безбашенным человеком тогда. То есть я пробивал практически все, что мне нужно было И вот так получилось, что в армии я даже смог выбить компьютер через своего отца Чтобы там появился компьютер я там даже написал две игры это такая фантастическая история. Вот, ну, вот,
1: да. вот это служба ну, в армии. Да, да,
2: Служу да. И не, пишу ну, игры. Я, я, да. Ну, как бы, да, как бы я такой, мог, могут так меня назвать, там, штабной крыса или там подобное, но где-то я где-то полтора года отслужил, ну, там, полгода в учебке, полгода э, в строевой части, а потом, как бы, ну, там же, знаете, как раньше было, ну, может быть, не знаете, да, в армии там существует там распределение, что когда ты приходишь в армию, ты там или как там, салага. салага, да. Вот, потом ты становишься в результате дедушкой, а дедушки в армии ничего не делают. Вот. И когда я как раз практически был дедушкой, я вот и как раз смог выбить компьютер. Ну, там была своя история, что я познакомился там с человеком, который, который тоже любил компьютеры, да, и он оказался финансовым, как там называется, не директором части, я уж не помню, как это называется, в армии. Вот. Я, ему рассказал, холтер, я, ему да. рассказал, я ему рассказал про что есть базы данных, которые могут считать э, баланс части автоматически. Он, когда узнал, что услышал ну, слово автоматически, он захотел бы сразу иметь такой вот компьютер, который ему все автоматически посчитает. Вот. И через отца мы смогли для этой части списанный компьютер в, 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 в помощь армии списать с какого-то там тоже с военного завода.
0: И что, автоматически считала?
2: Да, конечно, там была база данных. Я ему показал. Оказалось, очень смышленый молодой человек. И все, он занимался, всю часть перевел на эту базу данных.
0: Александр, я, насколько понимаю, профессиональный дедушка, он бы сам программы не писал. За него все равно духи бы их писали.
2: Ну, в принципе, да. Если бы такой был бы, то, наверное, да. Оль, ты хотела вопрос
0: задать. Я уже забыла.
2: Да. <связывая> Михаил Лолгарь, я говорю, что я, у меня достаточно большой бэкграунд там внизу, я могу разговаривать часами об этом.
0: Отлично. Вот. Это то, чего мы хотим. Не всегда это совпадает с тем, что хотят наши слушатели, но пока мы делаем проектами слушателей, <связывая> мы немножко... Да. <связывая> 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 Вот, окей, а после армии это был, простите, я не помню, как
2: этот Московский институт электроники Электронной, электронной техники, да, я, к сожалению, провалил экзамены в, на научное отделение в 87-м году да. Там очень большой был набор, там порядка... Это перед армией или после? Перед армией, да, перед да. армией, там порядка 25 человек на место было, достаточно много Я получил двойку, по-моему, по русскому языку я, я практически, вот в школе был практически двоечник вот, до определенного момента, до где-то до восьмого класса. А потом что-то в голове там щелкнуло, и я стал отличником, за исключением русского языка и литературы. Вот. И поэтому, когда я пошел сдавать экзамены в МИНЕТ, я получил двойку по русскому языку, и, естественно, я оттуда вылетел как пробка. Вот. Поэтому поступил я обратно только на вечерний факультет. Это был 80. Э Девятый примерно, примерно. примерно год, да. Вот. К сожалению, там в 90-м уже начались совершенно такие непонятные вещи в, в стране, вот, и в принципе, ну, это уже отдельная песня, вот, ну, где-то вот, и я в восемьдесят девятом году поступил в нет Так,
0: а вы его закончили или нет? Да, я не закончил
2: пишите? в девяносто пятом году.
0: Ага. А, так, а что было все же в вот, вот тот момент, когда революция и страшные 90-е, как тогда было сойти в Москве и в Подмосковье?
2: В принципе, сойти было достаточно все точно так же, наверное. Да? Все, кто попытался крутиться, и вот я как вот, вам написал: Вот я работал в компании, например, Дельта. Это одна из компаний, в которой я работал в то, в то время, потому что. В принципе, для того, чтобы ну, хотя бы заработать деньги для своей семьи, а у меня уже тогда появилась семья, появилась дочка, нужно было крутиться. Вот. Помимо IT, еще я занимался там, не знаю, перепродажей сигарет, например. Я ездил на Киевский вокзал, покупал рюкзак сигарет, привозил их в Зеленоград и распихивал по ларькам. Вот. И также домой приходил, мне ставил компьютер, я продолжал писать программу. Вот. И вот компания «Дельта» Опыт, мы писали программы для электронных микроскопов для не электронных, а для наномикроскопов. Это которые оперируют уже атомами. Вот. И тоже было интересно, почему я, собственно, к ним пришел и почему я с ними начал работать. В то время мы, я познакомился с одним человеком, который. У, э, не очень успешно проталкивал советский компьютер на наших э, зеленоградских э, наших зеленоградских э, компаниях. Александр,
0: простите, я вас по-быстрому перебью, мне просто интересно, да. а микроскопы были наши, отечественные? Да, наши, да,
2: это наши были отечественные микроскопы, там полностью было сделано наше железо, в, в, прям, в прямом смысле слова, железо, потому что это такая большая железная болванка, и вообще проблема вот этих вот наномикроскопов у них одна. Дело в том, что они очень подвержены сейсмологии. Но сейсмология не в том в смысле, что там землетрясения и тому подобное. А вот рядышком проехала машина, и представляете, это ну, уровни атомов, да? И, а там же все управляется шаговыми двигателями, шестеренки. И представляете, какой частоты должны быть эти шестеренки, как, какого качества и какие допуски там применяются. И, и вот это все гибнет тогда, когда вы... Поставили это все на стол, да, а рядом прошел человек. Все, вы уже никакую картинку не, не, не получите. Там иголочка упрыгала уже в другую сторону. Вот, поэтому все эти вещи они находятся глубоко-глубоко под землей, с большой-большой такой э, плитой из бетона. Вот, и...
1: И с толстыми и... мягкими стенами, да, наверное? Ну,
2: наверное, я, я, к сожалению, туда не спускался Я видел его вживую, этот микроскоп Он стоял, потому что, ну, когда мы писали Софт, неинтересно было прыгать там что-то или не прыгает Да, но э, Вот такой, да, этот, этот весь этот прибор был Он выглядел, конечно, очень страшно То есть, э, я видел э, проспекты там, И японских, и американских э, Он у нас назывался нанолитограф Вот э, Этих нанолитографов. Это, конечно, ну, небо и земля, то есть у них так все красиво и все чисто, а у нас такой достаточно топорный аппарат, но работает, то есть он реально очень хорошо работает. И самое это... главное.
0: А на чем писали?
2: Э -э вообще, вообще на чем писал или для этого нанолитограф? Ну, конечно, для, надо. для нано. Для нанолитографа тогда писали на си.
1: Александр, а у меня вот закрадывается такое непонятное ощущение, то есть я понимаю, когда парень пишет игры, это да. драйв, это какой-то результат, а вот нанолитограф, в чем там драйв?
2: Это технологии Это применение новых технологий Применение новых э, Ну, еще драйв какой был э, Вот этот вот Он работал под, под управлением Нашего советского компьютера То есть, там вся была идея О том, чтобы эта вся установка Была наша, советская да, И для этих целей И почему я туда, собственно, в дельту это попал был такой человек Александр Таран. Не знаю, дай бог ему здоровье, Наверное, он сейчас жив. Вот. Он развивал наш, наш советский компьютер. Его сделали ребята, не соврать, то ли из Троицка, то ли из какого-то тоже подмосковного города. Не помню уже. Очень давно было. Назывался он «Союз Неон». Он тоже был полностью на советских комплектующих сделан. Это достаточно была такая прогрессивная разработка. Это приблизительно было что-то вроде... МСХ или Емахи в то время Вот У него были аппаратные окна У него было Достаточно большое количество памяти К нему можно было подключать Многие внешние устройства И Мы к нему тогда написали операционную систему
1: вот. То есть, на ваш взгляд, это был компьютер достаточно сильный, ну, конкурентоспособный, говоря, да? Да, То, он
2: в, тогда в был в тот момент. достаточно... Да, он, если бы, если бы можно было, ну, его можно было развивать, все, конечно, убивало э, наши криворукие, ну, скажем, и мое тоже, наверное, в какой-то степени, да. Достаточно плохо делаем комплектующие, достаточно плохо делаем платы. Вот, потому что я тоже, ну... В свое время поработал на конвейере в, в, на заводе Квант по сборке компьютеров. Я представляю, как это работает, как это внутри действует. И это, конечно, был ч...
0: период жизни немножко
2: подробнее. Так, да? <смех> как у нас первый человек, который да? на том уровне работал. <смех> <смех> ну, как-то надо было жить, да. То есть ну, со тогда не очень сильно можно было заработать в то время. Да? Ну, конечно, вот продажи этих вот игр и базы данных, и там, ну, там много мы что написали, вот, это группа АСП, у нас там были базы данных, и текстовые редакторы, и, ну, много чего, да, и это приносил какой-то доход, но это в результате потом как-то все ушло, эти начали наши программы уже продавать какие-то третьи люди, ну, в общем, ну, кражи, как они всегда присутствовали, да? Пираты. Пираты, да, может быть, так называлось, пираты, да. Вот. И требовалось чем-то идти. Ну, еще дочка родилась, вот, и как бы семья тоже нужно было как-то стабильный доход, который можно было бы жить. Вот. И та же самая мама сказала, слушай, Саша, а почему же ты? У меня очень умная мама была. Вот. И она сказала, что ж ты не пойдешь на завод Кван? Там вот как раз неплохо сборщики компьютеров зарабатывают. Вот. Я говорю, почему бы нет? Ну, пошел туда. И где-то год проработал сборщиков компьютеров ДВК. Вот как раз вот. И там был очень интересный момент, когда я начал зарабатывать. Ну, где-то средняя зарплата была там в районе... 200-300 рублей в месяц да, И... А там у нас была Сборка по Количеству, ну сколько сделал Сколько тебе заплатили И Я начал за... собирать компьютеры на 300 рублей В месяц, на 400, потом на 500 На 600 рублей А потом Все компьютеры, которые я начал собирать Почему-то начали возвращаться с... с браком Мне говорят, вот, вот ты собираешь на клею И я там понял, что там работает Достаточно такая хитрая система, то есть можно зарабатывать, но не выше чем. Вот, и если ты вы зарабатываешь выше чем, то на тебе начинают как бы тебя давить вот такими способами, что как бы ты работаешь очень плохо, ты допускаешь брак и тому подобное. Вот, но ну, я прекрасно пожалуйста. знаю, как там все это устроено и как там все это работает.
0: Ну, а в тот момент это просто яслав. Я то есть вы просто брали ряд комплектующих и скручивали вместе, или это именно какая-то связана с пропайкой и плата была? То есть, вот когда показывают там заводы Intel, а когда этот clear зона когда люди во всем. Ну, я не знаю, в защитных костюмах, когда там не единой пылинки. Э,
2: да, там, знаете как, там очень было хитро. Нет, понятно, что нет, я не собирал компьютер. Я собирал компьютер из комплектующих. То есть, я последнее звено перед выходом продукта уже под конечным потребителю. Были ребята, которые собирали, паяли платы. Ну, там, там как, там же в, в Зеленограде, там достаточно очень хорошее производство было в то время. Не знаю, как сейчас. Там все собирают роботы. То есть платы травятся роботами, микросхемы расставляются в дырочки роботами, пайка происходит роботизированная, там так называемая, так называемая бегущая волна, там называлась. Вот. А потом все это поступает на автоматизированный склад. Это такой здоровенный-здоровенный компьютерный склад, в котором все детальки разложены в такие ящички и этажей, наверное, пять. Этажей 5 в высоту и, наверное, этажей ну, там метров наверное, 20 в ширину и 20 в глубину такой здоровенный бокс. Вот. И ездят роботы. То есть, у тебя, как бы, есть свое, твое сборочное место, и к тебе едет робот. Этот робот заезжает на склад на складе: к сожалению, это не было робота, который вытаскивает детали, но был человек, к которому приезжали комплектующие от этого электронного склада. Он складывал на этот робот. И робот приезжал к сборщику. Вот, и сборщик собирал отверткой, собственно, компьютер. Потом он ставил на него программное обеспечение, прогонял тесты. Это, кстати, очень схоже с тем, что мы сейчас делаем. Вот, Прогодали, прогоняли тесты. И потом этот компьютер уезжал в так называемую термозону, где, как в Икее, знаете, вот там есть там, там такой на сиденье двиг... такой робот нажимает, да, и говорит, считает там двадцать тысяч раз на это сиденье на, на кресло сели. Точно такой же робот подъезжал к э, клавиатуре, делал какое то двадцать тысяч нажатий на клавиши, на клавиши и загонялся потом в печь там порядка до ста, 100... ой, не помню, отреки, до скольких градусов, но ну, что там что-то не расплавилось. И там м, сутки он там работал, гонялись тесты, и потом он выезжал, и если он работает, то они его запаковывали, и он уезжал, собственно уже э, потребитель. Вот, где-то так.
0: Это прям какой-то не хардвейер, а хотвер тогда получается. Вообще, да. Окей, это необычно интересно. Оль, ты представлял, что столько роботов было в то время, которые. Да, вот, я вот просто
1: картинку, вот пока Александр так образно рассказывал, я, это у меня все в глазах, это знаешь, нарисовалась такая картинка совершенно фантастическая.
2: Да, да. я, кстати, когда попал на этот, на этот завод, и когда зашел, я даже не думал, что у нас такие есть технологии, так, так в то время. Вот, это как раз был там 91-й, наверное, год.
1: Ну, это все Зеленоград, да?
2: Это все Зеленоград, да, это все Зеленоград. То есть Зеленоград, по большому счету, был тогда электронным таким городом, который, да, да, который как бы выпускало очень много электронных комплектующих. Вот. И еще один такой сравнимый город это был Троицк. но ну, Троицк, там больше ядерщики сидели. Мы, кстати, в Троицке первый раз познакомились вот с Павлом, вот с Павлом Муслинским, с которым я, собственно, и начинал заниматься компьютерами. Мы в первый раз услышали, или в газете где-то прочитали, не помню, вот когда были маленькие, совсем 15 нам лет, даже раньше, в 14, по-моему, узнали, что в Троицке стоит компьютер Макинтош. Мы так захотели его увидеть, что побежали в библиотеку, узнали, что такое Троицк, увидели... Ну, тогда же не было ни интернета, не было ни справочников каких-то, мы побежали в библиотеку... Нашли адрес этого института Нашли телефоны, позвонили туда Упрашивали, я не помню уже, ректора Проректора декана или кого-то Чтобы нас пропустили посмотреть На этот компьютер И он согласился, он сказал, приезжайте Посмотрите, и вот мы целый день провели С компьютером макинтош Я уж не помню, какой был Макинтош, но один из первых, который работал на по-моему, Macintosh 128, это 128 килобайтов у него было, и одна дискетка, это был черно-белый экран, вот. И мы влюбились в этот компьютер и решили, что вот что-то в этом роде мы когда-нибудь сделаем.
0: Александр, ну, вы в итоге работаете очень много с Apple, это мы поговорим дальше, мне просто интересно, это получается в те времена еще яблоки были цветные, а не черно-белые, как сейчас,
2: да? Да, это были, да, цветные яблочки были, да. да. Это Саша, правда. а можно
1: такой небольшой автоп? Миша, ты позволь, пожалуйста. А что сейчас с Зеленоградом и Троицком? Они настолько же сейчас весомы, как вот были когда-то.
2: Ольга, честное слово, не могу вам сказать, да. насколько сейчас они. Потому что я, ну, я всю жизнь прожил в Зеленограде, потом я уехал оттуда и появляюсь там очень-очень редко. Хотя у меня там mm -hmm. брат живет и отец у меня там живет. Вот. Поэтому мало представлений, что там сейчас происходит. По-моему, там как-то ну, вот. И последнее, что я помню, что они на, на этих производственных площадях йогурты начали выпускать, выпускать мебель какую-то. В общем, очень-очень общем, печально. Вот. Я думаю, что это как-то изменится. И там даже строили новый микрорайон, чтобы сделать какую-то... Вообще, я не очень понял, почему из Зеленограда не сделали Сколково. да Это для меня вообще было... Ну... Как это называется -то? Шок, да. Потому что есть. Ну, во всяком случае, там еще живут те люди, которые помнят и, и, и могут многое, да. Вот. И там достаточно много и ребят молодых, которые там бы, бы заработали. И в принципе, я не понимаю, там, например, сейчас находится офис э, Microsoft, они там разрабатывают Skype, вот. и там и есть офисы и, и Intel, и Моторолы. Я не очень понимаю, почему у не там. Вот для меня это...
1: Другие не цели, понятно. я так подозреваю. Не Саша, а давайте да. вернемся все-таки вот к вашей конкретной карьере. Что, что было потом дальше? Ух ты. Почему ушел вот из этой сказки
2: это, технологической? Это не, это не сказка технологическая. но ну, ну, а начнем О, с того, что...
1: Зарабатывание денег, да?
2: Нет, ну я никогда не особо не так, не очень много не зарабатывал. Тем более, что в те времена это зарабатывание денег, оно было скорее, ну, тогда не нужно были деньги. Вот могу сразу сказать. Вот когда мы занимались там игрушками разработкой, тогда не нужны были деньги, и нам не интересны были деньги, и нам не интересно было в чем мы ходим. Мы были настоящими такими программистами, как самый настоящий программист. Ему не важно, как он выглядит, сколько у него денег, для него самый главный интерес, интересная задача, интересная работа какая-то. Вот. Но там просто достаточно был менялся мир вокруг нас, вот, и я поменял там много достаточно работ. Я и работал, и, э, продав, и продавал компьютеры, но никогда не бросал программное, программирование. То есть, даже когда разработал... Вот у вас там вопрос, чем отличается программист. Отличается программист техника. Да? Программист техника – это тот, который помимо разрабатывает программы по мере, по, по мере инсталляции программного hardware. Э, э, То есть, мы, я работал в компании Aros которая занималась продажей... Макинтоши, скажем так. Макинтоши. И, а тогда Макинтоши – это полиграфия, видео, э, фотообработка э, и издательство. Не так много вещей поменялось, насколько я понимаю. Ну, в принципе, да. И мою задача была установка программно-технического комплекса с настройкой или до написания программ. Ну, Это, грубо говоря, скриптовые языки на и их не так много. Вот. И... То есть удовлетворение заказчика его потребностей вот. Мы работали с достаточно большими там компаниями, включая там, например, издательство Правда. Вот. Ставили туда и обучали людей, работая с ними, и работали с телевидением. Я уж не помню, какие каналы, по-моему, даже СНТВ. Я там какое-то время провел. Вот. Но это как-то уже. У меня короткая память на. Но вещи, которые мне не очень нужны, поэтому некоторые вещи просто так забываются.
0: Ну, про квант вы довольно хорошо помнили.
2: <смех> да, ну, возможно, это было такое интересное время.
0: Окей, <смех> okay, то есть, ну, вот это то, что... То есть, это был не аутсорсинг, грубо говоря. То есть, для меня IT, ну, скажем так, в те годы, когда я рос, а IT все это было аутсорсинг, как минимум, в Харькове, где я рос. Mm -hmm. а, то есть, вот, Дельта, все, что дальше, это в основном был не аутсорс, а, ну, что-то ближе, наверное, к системным интеграторам, насколько я понимаю.
2: Или... Я нет, значит, в Дельте был как раз аутсорс. То есть им, э, мы работали по трудовому договору, они заказывали программное обеспечение, okay. мы его писали, сдавали, закрывали. А кто эти и все... и они? Ну, Компания Дельта это какой-то был институт, я уж не помню тоже. Там достаточно
0: много было институтов. Всякие. Ну, местные, в смысле. Для меня аутсорс это просто... Да, да, там, и,
2: нет, 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 нет. Я никогда не работал на Западе, и поэтому никогда не аутсорсил вот для... И даже я тогда не принимал что такое аутсорс, и тогда не было такого понятия как аутсорс. Бы Во всяком случае, может быть, оно было вокруг, но у меня такого не было. Я понял. Вот.
0: И там где-то вы дошли до, я не уверен, как это правильно произносится, Лизмор.
2: Лизмор, да. Лизмор – это ирландская компания, да. Это был проект, про схожий. Схожий приблизительно с тем, чем сейчас занимается Parallels. Это в то время тоже... Ну, смотрите, какая штука. Parallels не первый, кто изобрел эмулятор. Да? И далеко не первый, кто разработал эмулятор на, на компьютере Macintosh. До него было достаточно много компаний. И самая первая компания, которая сделала эмулятор для Mac, это была Insignia Solutions, которая сделала эмулятор... Ну, у них назывался это эмулятор Windows на Mac. Вот, они успешно запускали на компьютерах Mac операционную систему Windows. Она была достаточно сильно изменена, это Windows. То есть, они договорились с Microsoft о каких-то кодах, я уж не помню каких. Вот. Но она неплохо работала. Вот. Единственное, что вот компания Parallels с выходом x86 компьютеров, точнее x86 процессоров на Mac, они ну, или, скажем так, мы сделали да, продукт, который эффективно запускает Windows на Mac. Потому что тогда это было не совсем эффективно, потому что там шла бинарная трансляция. Это бинарная трансляция с одного процессора на другой. И там очень было много потерь. Вот. И были компании там, FWB, которая выпустила свой эмулятор. был компания Connectix, которая выпустила свой эмулятор Virtual PC, который в результате купил Microsoft, ну и был Лизмор, тоже, который тоже сделал эмулятор. К сожалению, он был не так эффективен, но какой-то свой рынок он имел.
0: Так вот это тогда и было аутсорс, или у них был просто как бы дев центр ну, там, в Москве или где?
2: Лизмор – это была компания, в которой я был основателем. Вот.
0: А вы сказали, что она ирландская? или как-то? Она
2: ирландская, но что это была компания, зарегистрированная в Ирландии. Все,
0: понял. Тогда Яндекс просто можно называть, насколько я помню, норвежская компания, они
2: не в Норвегии зарегистрирована. Да, но, к сожалению, так была такая Лизморда, она достаточно такая, ну, скажем так, полу... У нее все документы были ирландские, скажем так. А в России находилось не очень большое количество людей, которые занимались программированием. Ну, это как, как сейчас параллелс, приблизительно весь девелопмент находится в Москве, да, а все управление находится в Редмонде. Вот. То есть,
1: Parallels, это преемник Лизмор, получается? да? Нет,
2: конечно, нет, конечно. Это я, это я пришел только из Лизмор. Но еще два человека, которые со мной работали, тоже. Это не преемник, конечно, нет. Я же, я когда компания «Лизмор» э, увидела, что уже собственно, на этом рынке больше ничего не может сделать, потому что там были свои технические проблемы с продуктом, да, то надо было это оставлять эту компанию и идти работать куда-то в другое место. Вот. И я как раз решил, что пора уже с этим завязывать и уходить в какую-то другую компанию, и я обратился в компанию «Акронис». Э, причем очень интересная была ситуация. Я пришел в Акронис. Ну, я как бы не, никогда не себя не пиарил. да Я не знаю, я не, я, я не умею, наверное, себя продавать. Вот, и я был такой настоящий программист. Вот. Хотя я был там соучредителем этой компании Lizmor, да? я был в основном там, как это говорится, SEO, да? executive офицер который занимался... Техническими вопросами разработки продукта. То да, это через почти... CTO или CO. C... Ну да, 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 C... ну вот, да, да, да. Я тоже не очень хорошо в этом разбираюсь. Вот. И мы работали с компанией. Фистех Софт в то время мы лицензировали у них MS-DOS. Не MS-DOS, а PTS-DOS. PTS это аналог ms -DOS. Вот для того, чтобы продавать наш эмулятор. Потому что наш эмулятор как бы был... Он хорошо запускал DOS-приложение. И на тот момент, когда мы его делали, это было, это было, было, было требование для запуска. Потому что наш программ-продукт продавали в образовательное учреждения на Западе, в которых нужно было запускать dos приложения под Macintosh. Вот. И я был знаком... Вот с людьми из физтехсофта, вот. и там был такой человек Максим Цыпляев, вот, это, по-моему, был финансовый директор. Вот. И когда пришел устраиваться, точнее, на собеседование в Акронис, я увидел, что есть такая ну, вакансия вакансия программиста, вот я пришел устраиваться в Акронис, и Максим увидел меня и сказал, а что ты тут делаешь? Я говорю, да вот я пришел к вам наниматься. На Он говорит, куда к вам? Я говорю, ну, вот в Акронис решил. Он говорит, слушай, тебе не в Акронис надо, идем. Поговорил со мной и говорит, слушай, ты же занимался вещами, которые сейчас делает компания «Параллелс». Я говорю, а что за компания «Параллелс»? Очень странно. Причем очень интересно, что ни компания «Параллелс», ни а Лизмо ничего не знали. И Лизмо ничего не знала о компании «Параллелс». Вот. И Максим Цыпляев говорит... Тебе нужно к Стасу Протасову обратиться. Они же сейчас занимаются разработкой вот тоже эмулятора. У тебя же достаточно большой там опыт в этих делах. Он говорит, да, я это впервые слышу. Вот. И я как раз поехал и встретился в тот, в тот момент с, с Николаем Добровольским, вот, который меня просто беседовал так очень скептически.
0: Александр, а, у меня, спросите перебью да. мне просто вопросик. Да. А интеллектуальная собственность Лизмор вы никуда не дели? То есть она дом, Нет, не она, там за... да, она там так и
2: осталась. Она там так и осталась. Да.
0: Все, продолжать, мне просто было интересно. Sorry.
2: То есть все что, вся, все, все, что я оттуда взял, это опыт и знания, которые я там получил. А все, все остальное там оно так и осталось. Да. Вот, и э, поговорив со мной, вот Николай со мной поговорил, сказал, что, о, вот был, на собеседне был Николай Добровольский и Андрей Меленчук, мой сейчас непосредственно начальник. Вот это собеседование где-то длилось порядка шести часов. <связывая> а.
0: Оля, а через... ты не хочешь? Простите, Александр не хочешь да. немножко поплакать насчет длинных собеседований и современных украинских айтишников?
1: Че поплакать? Ну, нормальное собеседование у нас тоже так идет.
0: Но ты просто всегда возмущалась, что тяжело у программиста замотивировать так долго на собеседовании побыть.
1: Я всегда их уважаю за это, я бы, наверное, не выдержала такое собеседование.
2: <смех> Нет, такое <смех> длинное собеседование, конечно, убийственно, оно очень сложное, во всяком случае, ну, там, я не знаю, там в горле пересыхает, даже не, несмотря на то, что там пьешь достаточно много, вот, но все равно, вот, и... Через пару дней мне перезвонил Николай Добровольский и сказал, что мы хотели бы вас видеть у себя в компании, вот, приходите, обсудим наши взаимоотношения. Вот, и таким образом я попал в компанию Parallels и мне предложили взять на себя роль руководителя отдела интеграции операционных систем, в котором был всего один человек. Вот. Там работал Сергей Концов, он где-то работал там уже год. Вот. И с этого началась моя, собственно, работа в Параллелс.
1: Это как давно было?
2: Это было 2007 год. Угу. То есть, И вот в Лизмор я проработал где-то 10 лет с 1996 -го года. И в компании Параллелс я уже работаю 7 лет. Вопросы еще есть
1: Миша, да, ладно, давай, включайся. Нет,
0: мне просто, я насколько понял от общения с вашим PR-представителем, в вашем смысле, параллельсовским, что вы уже, Александр, практически программированием занимаетесь, занимаетесь менеджментом. Может, я неправильно понял?
2: Ну, я сейчас меньше занимаюсь программированием, да. То есть, по большому счету, я программировать, Нет, я до сих пор сейчас программирую, просто не в том объеме, в котором оно... Есть, и, знаете, как вот Стас Протасов, у нас он очень умный человек. Вот, он рассказывал, он очень любит компанию Microsoft и рассказывает много историй, и он знает про Microsoft очень много и рассказывает много историй про Microsoft. Вот. и в Microsoftе есть одно правило, что неважно какого ты уровня занимаешь, Microsoft ты должен обязательно один день посвящать профильным делам. То есть, если ты программист, то ты должен программировать. Вот, поэтому у них люди отключаются И тот же самый проект-менеджер Там садится и начинает программировать Для того, чтобы во всяком случае не потерять хватку Не потерять то, чего сейчас, сейчас есть Там в мире И представлять себе С чем сталкивается сталкиваются и Поэтому я тоже занимаюсь программированием Я пишу какие-то фичи даже для нашего продукта вот. Не так много, конечно, как Ребята у нас в компании Которые работают непосредственно Или там Программистами, или сеньор-программистами Членер-программист. Но все равно. И в
1: параллельсе вот. вот это вот, для, вот для обязательно... всех менеджеров? Программирование для всех Нет, менеджеров? Нет, конечно. К сожалению, у нас, он... параллель,
2: у нас достаточно она у нас такая достаточно ячеистая такая компания, и в каждой ячейка немножко работает по-своему. То есть, плохо это или хорошо, это отдельный вопрос. Вот. Пока я не вижу в этом ничего плохого. Вот. И... То есть, по усмотрению, по усмотрению. Ну, по в основном, да, у нас все. Вот тем лиды в основном программируют, да.
0: Окей, Александр, а над каким продуктом вы работаете? В данном случае над паралез дестопом. Отлично. Вот. А... Давайте тогда, может, пойдем дальше, Оль, ты что-то хотела спросить, Пойди.
1: Я просто хотела спросить заказной вопрос, да, не мой, Фу. но, собственно, наверное, он будет интересен и слушателям. Отличие программ-менеджер, продукт-менеджер, отличие и вообще в чем? Зачем ну, нас... нужны эти ну, оба?
2: Да, да, хорошо, это хороший вопрос, и на самом деле. Очень много людей, во всяком случае программистов, даже в нашей компании, не, не очень понимают эти два термина. Программ менеджер или продукт менеджер. Ну, в данном случае не совсем продукт, проект, наверное, вот, да? вот. менеджер. Смысл, смысл в чем? Вот я тоже думаю, как вам объяснить или как объяснить слушателям. Вот представьте, есть какой-то программный продукт. Да? И программ менеджеры, и проект менеджер говорят, а сделают точно такое же. Да? Вот. И какие в результате продукты появятся вот У Project Manager появится копия этого продукта А у программ Manager появятся продукты лучше вот. И, То есть, с тем же, того же функционала, но лучше вот. Поэтому Program Manager он занимается тем, что разрабатывает продукт Как им будут пользоваться Нужны ли эти фичи, не нужны ли эти фичи. Это все входит в обязанности программ-менеджера. А проект-менеджер делает то, что, собственно, программ-менеджер напридумывал. Вот. То есть, его основная задача – это как один нарисовал план, а другой этот по этому плану построил дом. Вот. Поэтому программ-менеджер рисует план, а проект-менеджер ну, строит по нему дом.
1: Ну, то есть программ-менеджер yeah. – это архитектор, а проект-менеджер – это прораб?
2: Не совсем архитектор, ну, ну это грубо, да, грубо, да. Просто архитектор в нашем случае, в нашем, ну в программном мире, архитектор – это тот, кто э, понимает, как устроена программа, как она должна, какие у нее должны быть компоненты, как они должны вместе друг с другом связаны быть. Да? А программ менеджер ну, в, в, в качестве продукта ⁇ это как этот продукт работает у пользователя. То есть это адвокат пользователя, по большому счету. Да? Потому что программисты, как правило, делают... Ну, Программист, вот мое, мое личное убеждение, программист не, не способен создать продукт. Он способен его э, запрограммировать. Он способен его сделать там, надежным отказово-устойчивым, он его может сделать, там, но э, с точки зрения юзабилити он его сделать, например, не может. Это вот мое личное убеждение. Это может сделать э, программ-менеджер вместе с, э, с дизайнером, но далеко не программист или project менеджер В обязанности project менеджера входит в то, чтобы то, что придумали, было сделано в срок, качественно и с меньшими затратами. Вот где-то так. А программ-менеджер этого не интересует. Это не его обязанность.
0: Окей, okay. хорошо. Давайте дальше. Тут опять же вопросы подсказанные вашими пиарщиками, Они мне понравились, по-моему, не хорошие. Воля хоть их называть заказными. Вы Михаил обещали
2: не эти вопросы.
0: Не, нет, мы про другие. До тех вопросов мы еще не дошли. Этот. Зачем кандидатам нужно мыслить не шаблонно и как это проверять?
1: Ой, подождите, подождите, а давайте определимся с тем, что значит вообще мыслить шаблонно. Вот мне интересно, как это, мыслить шаблонно?
2: Мыслить шаблонно – это использовать те знания, которые у тебя были. Это, по-моему, вот мыслить шаблонно. Угу. То есть это не в том смысле, что шаблон, который известен всем, да? а я думаю, что применение шаблонов, которые ты наработал за, за свою жизнь, за свою, за, за свою карьеру. То есть в программировании есть определенные вещи, которые, они, ну, шаблоны для всех практически одинаковы. Да? И вот мыслить не шаблоны, это значит поставить человеку задачу, о которой он никогда не слышал, никогда не знал, никогда не решал. Вот это самое интересное, потому что, как я считаю, эм, программировать... И вот посмотрите. Эм... А можно я
0: добавлю комментарий, да, Александр? Да, да. Мне кажется, вот в современном мире можно добавить еще один пункт к этому. И решение, которое задачи нет в Гугле.
2: <смех> да, это, это... вот, Кстати, Михаил, это очень хорошая вещь. Я вот очень приветствую людей, которые умеют пользоваться Google. И вообще я считаю... И вот, вот когда я учился в институте, кто-то мне сказал, я даже не, не, не буду врать кто, но сказал очень хорошую вещь, которая запомнила всю жизнь. В институте учат не знаниям, а где их на взять. То есть, где взять эти знания и как ими воспользоваться. Вот это У должен... Именно не знаю вот это я не могу вам сказать но возможно да возможно да во всяком случае я очень хочу чтобы и я вот так у людей тоже проверяю потому что одно дело информации достаточно много да и вот мы занимаемся например коммерческим программированием это тоже очень такая тонкая вещь и программисты иногда не понимают что есть коммерческое программирование, есть открытое программирование, есть программирование там, для себя, для удовольствия и тому подобное. И они все очень сильно отличаются. Вот. И в коммерческом программировании есть достаточно много вещей, которые нужно делать не так, как человеку ну, привык или, или хочется. Вот. И насчет вот этого Гугла, если человек э, может найти решение вопросов, вопросов в Гугле, я это очень сильно приветствую. То есть, для коммерческого программирования это очень большой-большой плюс, потому что человек не тратит время на то, что он мог бы придумать. Это интересно для него, да, я согласен, это интересно в качестве его развития, придумать, я не знаю, там, велосипед еще раз, и он не знал, как он, как он устроен, и он его сам придумал, там или, не знаю, там, придумал новый алгоритм, да, но... Если за тебя уже, до тебя, там, 200 человек или 200 тысяч человек уже это придумали, то то, что ты придумал, это не делает из тебя там, э, героя или там, ты заслуживаешь звезды. Да? Ты молодец, но ну, да, вот. до тебя 200 тысяч человек точно, точно так же до этого додумались. Вот. Интересно, когда ты придумываешь что-то новое. И, кстати, у нас в компании «Параллелс» есть люди... Достаточно много задач, которые придумываются впервые. Чем я, собственно, и заинтересовываю людей, которые к нам приходят. Вот. Поэтому, чтобы. А как
0: вы это проверяете? Вот, вот эту
2: нешаблонность? Даю задание. То есть ну, я, типу... я, всегда, я всегда на собеседовании с человеком выясняю, чем он занимался, чем ему нравится заниматься в чем он хорошо разбирается, а потом даю задачу, которую, которую он до этого никогда не решал. Вот. Но ну, мне достаточно просто это сделать, потому что разработкой эмуляторов занимались в мире не так очень много людей, да, их там может быть сотни. Вот. Поэтому, когда они приходят, можно давать любую задачу, которая у нас есть. Но, во всяком случае, вот в интеграции, так, я же еще руководитель отдела с от интеграции, помимо того, что я project менеджер вот, И там практически любую задачу даешь человеку, и он начинает ее решать. Вот, кстати, очень интересный момент, что в последнее время, даже неважно, какого уровня приходит программист, очень мало людей знают, как устроен компьютер. Вот. Для меня это, конечно, был шок.
0: Не все собирали их, как вы.
2: <смех> Возможно, да, но как-то надо было. Ну, во случае, а зачем не... это
1: нужно, Александр? То есть мне для того, чтобы быть успешным пользователем, совсем не обязательно знать, как устроено устройство, да. которым я пользуюсь.
2: Пользователем абсолютно, да, я согласен. Пользователь вообще не должен знать, что такое компьютер и что такое программа. Вот. А, программист
1: а... тоже же пользователь программист... компьютера железа.
2: Программист, он не пользователь, он пишет для этого, ну, знаете как, вот зачем медику знать о устройстве организма, или нет, фармацевту знать об устройстве организма, он же делает таблетки, он должен знать, как там соединяются одно существо, вещество с другим, а как работает печень, ему это неинтересно, я считаю, что это неправильно. Он должен ну, знать.
0: Простите, я вот тут с вами и согласен, и нет. То есть фармацевт, который делает лекарства для печени, наверное, важно знать, как работает печень. Да, да. А человек, который делает, я не знаю, там лекарство массе, не знаю, там от ревматизма или чего-нибудь, да. все равно, как работает печень.
2: Ему вот нужно, там... же. Это ему же важно,
0: чтобы специалист, который есть по печени, сказал, что, окей, этого лекарства не вредит печени. Все. Ну...
2: Возможно, хотя, ну, это отдельная песня, Хотя я считаю, что организм вообще это целостная такая субстанция, которая не может быть, да, да, ну, она не может быть только там. Вот здесь печень, вот тебе таблетка от печени, Ну, мы даже можем посмотреть хотя бы там на побочные эффекты и увидеть, что эта таблетка действует не на только на печень, там еще намного чего. Вот. Ну, как-то очень странно, потому что, ну, может быть, это, это связано с нашей спецификой, да, потому что мы, в принципе, разрабатываем
0: По-любому, с вашей спецификой связано, я уверен, что вы работаете на низком, ну, так или иначе, на низком уровне железа, я да, подозреваю. Да, да, Но мне, в принципе, интересно, что вы имеете в виду, вот, вот не понимают компьютер, то есть не знают, что он состоит из процессора да, и да, там да, оперативки. Да,
2: да, 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 в том-то и дело, что они не понимают, что такое, что есть процессор, что у него там... Мне все понимают, что есть какая-то память. Как она с процессором связана, ну, кто-то там знает. Да, что есть устройство вывода-вывода. Я просто... Понимаете, какая штука? Я давно учился в институте. Мне это преподавали. Мне преподавали, как устроен компьютер, какие есть устройства вывода-вывода. Я не знаю, что сейчас преподают. То есть, такое ощущение, что они не преподают это. Есть, или человек... Ну, Александр, ходил, я, так, я, закончил, я
0: закончил в 2011-м, нам что-то такое рассказывали еще в школе, но я, допустим, не знаю в принципе допустим, кэш-памяти на процессоре, да, там чем кэш-память второго и третьего уровня отличается. О, вы
2: знаете о кэш-памяти, это уже хорошо.
0: Так это написано в характеристиках процессора. Так
2: люди не читают, в том-то и дело, что э, даже те программисты, которые приходят, они ну, это не читают. То есть они уперлись в книжку там, по C++ или там, я не знаю, там, э, вот, и все, они прекрасно алгоритмически могут решить там разные задачи, но то, что находится внизу в, ко ну, в компьютере, они этого не знают.
1: То есть, на ваш вот, взгляд, ну, это существенно может повлиять на результат работы программиста, да, то, что вот он не э знает каких-то э вещей?
2: Нет, ну, нет, конечно, это может на результаты в, наш, в нашей компании повлиять, да, потому что mm -hmm. наша компания все-таки занимается определенными вещами. И вот, кстати, ну, могу дать совет да, вот, людям, которые приходят на собеседование. Это ну, совет понятный, но почему-то его никто не пользуется. Ребята, вы, если идете на собеседование, изучите, пожалуйста, что, чем занимается компания. Вот, потому что, по большому счету, люди, которые идут вот к нам в параллелс, они почему-то не изучают даже бэкграунд нашей компании. То есть, я слышал где-то что-то вы, что вы очень успешный, и что вы как -то разрабатываете какой-то продукт для Мака. Ну, это для меня звучит дико. То Александр, есть... я тут да. с
0: вами опять же согласен, не согласен. Вы немножко, может быть, ну, мне кажется, sorry, вы немножко отстали от реалии. Я, я больше продажу за Украину, говорю не за Москву. Когда есть куча аутсорсинга, да. аутсорсовая компания занимается обычно аутсорсингом. У нее очень мало есть какой-то конкретной специфики. То есть, ну, не больше, чем просто care, да, то есть, для Мака. Там для iOS, все. А, и, и ты узнать подробнее толком не можешь, потому что, ну, ну, я не знаю, Оля меня поправит, но не так часто можно найти там конкретно какие-то успешные очень кейсы, э, там, аутсорс-компании, которые их вот масштабируют. То есть не для продажи клиентам, а чтобы можно было спокойно узнать по стороннему человеку, который хочет идти. Поэтому, когда ты готовишься на собеседование к аутсорс-компании, там как-то ну, смысла нет. Ну, окей, ну возможно, и,
2: да, нет. да, возможно. Но хотя можно, наверное, найти и посмотреть, чем... Ну, да, Михаил, я... Э -э это когда-то да. делать
0: исследование да -да -да
2: -да. рынка. Я я, наверное, это применимо только тем компаниям, которые ну, разрабатывают свои продукты, у которых можно посмотреть, чем они действительно, чем занимаются, чем будут заниматься в будущем. Да, ну, например, там, я не знаю, там, компания Parallels, там, та же самый там, не знаю, Касперский. То есть, прийти в Касперский, наниматься и сказать, что я там... Ну, я слышал, что Касперский занимается чем-то типа, типа вирусов. А может, и не вирусов. Оля, ну, а ты это как
0: -то -то так. с этим или нет с комментарием моим и Александром?
1: Чего я буду соглашаться? Мне, допустим, интересен опыт именно Александра. Мне просто хочется знать. А вы находите тех людей, вот, которые вам подходят? Где вы их берете? Это их же, наверное, не очень много.
2: Не очень много. Это, это вообще болезнь. Это, это, это не болезнь, а беда. Большая беда для компаний, которые, в котором требуются действительно люди с большим опытом, с большими знаниями, с большим навыком. Дело в том, что, ну, во всяком случае, в Москве эти люди достаточно неплохо устроены, и как-то сдвигаться со своего места они ну, не хотят.
0: Валентин вот. не размещает информацию о себе. Там не, не мой круг, это даже к интервью подготовиться спокойно с ними не
2: можешь. Да, а, а вот он разместил, я не знаю, вот, вот он разместил, и с надеждой на что? Что кто-то посмотрит скажет, Вау, ты такой крутой чувак! Нет, приходят вот эти люди из HR, начинают его мучить, типа давай иди к нам. Он говорит: а я не хочу, я никуда ничего не спешу. Я, я сижу прекрасно себе здесь работаю. и его же хочется всем получить, потому что посмотришь на его. Э, скиллы и увидишь что э, чувак то крутой вот, и хотелось бы такого к себе заманить каким то образом вот, поэтому с этим конечно очень тяжело то есть очень много сейчас людей с малым опытом очень много ребят молодых э, энергичных э, вот, и, но у нас в компании Параллелс нам нужно немножечко люди такие ну, более высокого уровня. То есть, у нас достаточно сильные задачи, и у нас пока что нет времени на воспитание таких кадров. Хотя, хотя мы нанимаем ребят и джуниоров, но самое главное, чтобы у него было хорошо с головой, конечно, с ображалкой. И вот я на собеседовании всегда... Я не веду собеседование техническое. Для этого есть люди специальные. У нас у нас очень хорошие есть специалисты, которые могут и техническую сторону вопроса лучше, чем я, намного прощупать. Я как раз разговариваю о том, что, что человек может, что умеет, чего хочет, как он вообще относится к компании Parallels, чего он... В чем он, он? Кстати, очень хороший вопрос. Расскажите мне, пожалуйста, в чем вы сильнее? Вот, вот вы можете сказать, что я самый крутой на планете вот в этом, в этом и в этом. И людей вгонять в ступор. То есть, они не понимают, чего я от него хочу. Вот. Хотя у каждого есть, наверное, какая-то такая вещь, которую он может делать лучше, чем все остальные. Вот. И это очень важно, потому что мы можем найти для этого человека именно это приложение. Потому что вот у меня, например... В отделе работает Василий Жданов. Парень вообще, вообще уникальный. Он приехал из далекой сибирской глубинки, из э, э, деревни. Вот. И, и Он очень усидчивый. Он может э, раскопать все, что угодно. Он может э, там весь Windows перековырять и найти, как, как можно сделать то-то или то-то. Вот. И, но у него очень плохо получается, например, э -э... разрабатывать... Ну, вот сказать ему, что, вот, Вася, смотри, какая штука, мы хотим сделать такую-то вещь, ну, ты начни ее от начала до конца. Он не сможет сделать ее от начала до конца. Если ему поставить конкретную задачу, он сделает ее идеально. Вот. И вот это была основная такая очень хорошая, сильная сторона. Вот. И мы ее применили, и он у нас теперь занимается только так называемым реверс-инжинирингом, то есть он хачит Windows, он находит недокументированные функции, и это нам очень сильно помогает в нашем продукте.
0: Ну, тут незаметно уже больше часа на записи, я предлагаю потихоньку закругляться. Оль,
2: там у тебя есть вопрос. Порежете, да? порежете да. потом. Не, я, не, говорю, не. я говорю, я говорю могу, могу говорить много очень, Оно, может быть интересно, может быть и нет.
1: Ну, раз, раз мы, Миша только сейчас вспомнил, значит было интересно. Александр, мой любимый да. вопрос, вот да. именно что касается вас, что вы видите, где вы видите себя дальше в будущем, в ближайшем?
2: Или не очень? Ну, дальше меня уже увидели, потому что ну, полгода назад меня назначили быть project-менеджером параллел с десктопа. Вот. И я думаю, что еще на пару лет мне, наверное, хватит быть project-менеджером, осуществить того, чего я хочу сделать с этим продуктом. Потому что есть уникальная возможность: я стою у руля, да, я могу применить. Ну, как бы свое видение к этому продукту, да, как он должен развиваться, как он должен выглядеть, как, 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 как им вообще управлять и как, им, э, как сделать его лучше. Вот. Так что я думаю, что на пару лет, наверное, в компании Parallels в, в качестве проект-менеджера у меня хватит. А дальше я не смотрю, ну, что будет там, по-моему, будет.
0: Окей, Александр, посоветуйте нашим слушателям две книги, пожалуйста.
2: Две книги. Ну, вот я думал-думал, но, ну, наверное, вот я не ходил на несколько семинаров Эдварда Йордана, да, и достаточно, ну, дядька достаточно умный, но достаточно старый. Вот. Но книжку «Смертельный марш», я думаю, наверное, надо почитать каждому. Это, наверное, ну, такая некая настольная библия по поводу проект-менеджмента management, management в целом, да, вот и, наверное, маленькую статью, наверное, почитать вот Кеннет Бланшара, Одноминутный менеджер". То есть вот вообще с, с людьми надо очень быть аккуратными. То есть в основном, конечно, вот Работа с людьми Это, наверное, самое важное, что есть В, в Project Management И самое, самое сложное
0: ну с этим поспорить не смогу и не буду. Давайте, наверное, там, я сейчас немножко порядок нашего подкаста поменяю. А, а, дорогие слушатели, говорим про розыгрыш. Вот, у меня как бы идея розыгрыша какая? То есть, там, у нас будут отдельные ключики от MacPow, 42 магнита и не Мы вот до Нового года, с момента выпуска этого подкаста, в нашем фейсбучке или на сайте Dow, это будет описано подробнее в описании подкаста будем эти ключики разыгрывать там где-то с вопросами где-то просто бесплатно публиковать в какое-то время что кто, кто успел взять того и тапки это вот касательно 42 магниток macpo и ник.ua и там пары приложений от master up а с призами от master up и параллельса мы как сделаем сейчас зададим вам вопрос вы должны за это, опять же, будет подробнее уже в описании подкаста. Зафоловить там, меня в Твиттере и Твиттер Параллельца э, или Твиттер Мастерапа. Э, ну, в зависимости от того, в каком, в каком конкурсе вы хотите поучаствовать. Э, или то же самое, но с Фейсбуком. Э, вот, да. И, собственно говоря, вы должны будете зафоловить и ответить на простой вопрос. Вот про Мастерап у меня очень простой вопрос есть. Почему именно вам нужен вот, курс обучения подается на Мастерапе? Это вот, я правда хочу, то есть если я вот увижу, какой ответ мне больше будет по душе, то человек и получит, там не мега скидка, то есть если обучение в мастерапе стоит что-то типа 400 баксов или 350, то обучение будет стоить вам 250 баксов, а, долларов в смысле, США. А с параллельсом Александр, может у вас есть какой-то вопрос для слушателей, который вы хотите такой задать под подковыркой? Если нет, то мы что-нибудь сейчас сами придумаем.
2: Ну, простой вопрос, какая следующая версия параллельцем 100 будет?
0: Окей, кто первый ответил правильно, того и тапки, правильно? Да. Супер. И
2: тогда давайте будем вот совсем
0: закругляться. Александр, давайте начнем с ваших пожеланий нашим слушателям. Помните, это новогодний выпуск.
2: Да, конечно. Я бы послужил, а бы, наверное, исполнение желаний. Ну и вот я сторонник здорового образа жизни. И я думаю, что без здоровья вообще ничего сделать практически невозможно. И я желаю, чтобы каждый... Программист купил бы себе абонемент в фитнес. Ребята, займите своим здоровьем.
0: И менеджер тоже.
2: И менеджер. Обязательно менеджер, потому что они самые-самые уставшие, потому что они самые-самые э, как это нервные. называется? Да, нервные, да, вот нервные правил.
0: Вот. Оль, ты что-нибудь, может, хочешь для наших слушателей добавить?
1: Всем с наступающим Новым годом!
0: Окей, я тогда от нас, от своего имени, этот. Дорогие слушатели, поздравляю вас всем, что этот год закончился. Надеюсь, он был более успешным, чем предыдущий, но и надеюсь, что все ваши следующие годы будут тоже успешней. Поэтому желаю всем успеха, счастья, здоровья и счастливого Нового года. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, пока. до свидания. Откровенно
1: про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.